0: Fala galera, boa noite! Estamos aqui ao vivo, voltando para nossas lives, nossa temporada 2021 de lives. Né? Novo dia, um novo horário, agora às terças-feiras e às 21 horas E temos o prazer de receber hoje novamente o Ultra Maratonista, Ultraman, Ultra Endurance André Luiz. Vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre treinamento para Ultra Endurance, né? que é muita gente. É, fica naquela, a gente vai ter que aumentar volume, vai ter que aumentar a intensidade Então, é, ele já esteve aqui conosco, mas vale a pena né, a gente pedir para ele se apresentar novamente André, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite Quem é o André Luiz? Se apresente aí para a galera
1: Boa noite pessoal, né? Mais uma vez aí, agradecer ao Ricardo pelo convite, né? Desejar aí a todos, né? A nossa família ultra, né? Que todos tenham um 2021 aí treino de sucesso, de muita saúde, né? E acima de tudo, de paz nos seus lares, né? Vem aqui me reapresentando, né? É, eu me chamo André Luiz, eu moro aqui na cidade de Aquiraz, né? Na região metropolitana de Fortaleza. É, eu sou um triatleta há mais de 22 anos e por aí, né? Um Tiranossauro, né? Da, do teatro. É, também sou professor de educação física, né? É, também pertenço a, a, a um grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, é um capitaneado pelo professor Dr. Adriano Carneiro, e a gente tem como base de pesquisa como linha de pesquisa né? e de ultra né? esportes extremos, né? também sou professor universitário, né? e a gente, né? vive essa paixão, né? vive essa paixão de maneira Literal e de maneira prática, né? Como atleta, eh, nós já fizemos aí algumas provas de ultra né? Nos últimos anos a gente se especializou muito nisso, né? Antes disso, a gente já fez algumas provas de ultramaratona. Eu posso destacar, assim, com provas, né? Pra não me alongar, já fiz, assim, alguns Ironmans, né? Mas em 2016... Ah, eu fui um dos únicos atletas do nosso estado, um dos primeiros atletas a finalizar uma prova de ultraman Para quem não sabe o que é, é uma prova de triatlon na qual o atleta tem que nadar 10 km, pedalar 421 quilômetros e correr 84 km em três dias. E uh, ainda em 2019... Né, Só, né? foi selecionado... Foi? Só, né? Ah, aqui. Em 2019, nós fomos selecionados para.
0: Não, não, eu tô dizendo que correu só isso, fez só isso aí, né?
1: Cara, mas foi a melhor parte. Tu acredita? Porque eu eu 10 km, é o pior para 10km, cara. que que pensa, que cante? 10km, você tá correndo a gente, você olha pro lado, olha pro outro, para, mas é estar com o E em 2019, nós somos selecionados aí para participar do. Do Mundial de Ultra Triatlon, no México, né? Onde nós conseguimos uma marca feita para o nosso Nordeste aí e nos tornamos o, o atleta, né? Nordestino com o maior número de Iron realizados de forma consecutiva. Nós realizamos três Iron em três dias, né? E a nossa vida é essa, né? A gente, como eu disse para você, a gente vive, né? Que é a paixão que a gente tem para o esporte de outra distância. algo que ao mesmo tempo que até eu conversava com o Ricardo aí antes da gente entrar, né, ouvir, é algo que é muito instigante, é muito apaixonante, porque querendo ou não ele mexe com algo que, que é, assim, que é intrínseco de todos, de todos nós, né, E é aquela coisa do herói que a gente tem, né, dentro de cada um, né? e esportes de outra distância, essas provas extremas, elas fazem emergir esse espírito, né, de, 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 de heroísmo, né, e aí,
0: esse é o André. Beleza, agradecer aqui a presença da galera que está chegando. Nós temos aqui o meu treinador, inclusive, que deu boa noite. Mandou um abraço aqui para você, André, o Celso. Nós temos ah, a...
1: Aí. Nossa, minha fera. mãe que está
0: sempre, está sempre presente aqui, a dona vai Rosângela. Aqui também, né, aqui? Ele vai, a gente vai correr junto, se Deus quiser. O Eri ah, Verton, aliás, também mandando tá, boa Deus noite. É o quê, André?
1: Opa! Um minutinho. E pronto. Voltou?
0: Pronto. Deu certo. Um você vai estar tá lá, né? No dia da Corrida de Aquirais?
1: Vou, vou estar lá, com certeza. Eu tenho... Eu tenho alguns atletas que vão estar lá, né? E além disso, a gente... Eu acho que você até fez uma live, né? Com o Elan, né? Isso. A gente passou o bastão aí para a ele, né? Porque realmente não dá para dar conta, É né? Assim, a gente tá vivendo agora um período que, que é, pelo menos profissionalmente, né, A gente tá muito voltado aí para, assim, para estudar e tudo, e aí não dá. E se eu não fizer ou então passo se pagar o vultor, ele me mata, né?
0: E a galera da Ultra
1: me mata, né? E é uma prova que, assim, graças a Deus, ela vingou, ela... Nós começamos essa prova em 2015, né? E assim, a cada ano ela vem crescendo. E ano passado eu acho que ela chegou assim, no seu assim, né? A gente aí, inclusive, teve a invasão sobralense, né? Foi. Então, assim, foi muito bacana no passado, foi muito massa, foi uma prova muito redonda. Mas aquela coisa, eu acho que a nossa contribuição, até como, digamos, organizador de eventos, eu acho que a gente, a gente conseguiu. É, Assim, melhor forma possível, né? Além dessa prova também já fez uma prova. Olha, isso, acho que três provas de 12 horas, né? No meu zero, outra maratona de 12 horas. Mas cansa, viu, bicho? Fazer prova de outra maratona, organizando é muito melhor correr 12, 24, 48 horas. Mas organizar é pesado. Viu?
0: <risos> eu imagino. Estando dando boa noite aqui também, dando continuidade aqui ao Eri Verton, né? Que diz que você é a grande referência no estado do Ceará. Francisco Helder, Escócio, nosso amigo aqui de Sobral, também dando seu boa noite. Meu amigo Washington, lá de Pernambuco, do pé Running, dando boa noite aqui pra gente, acompanhando. A Elineuda, que também é aí de Aquirais, que vai estar presente na, nos 50 também, boa noite. Meu amigo Paulo, do 5.1K, também aqui presente. Deixar aqui meu agradecimento, meu boa noite e desejar de antemão a todos um feliz 2021, né? Que a gente bote pra frente aí nossos projetos, nossos planos que em 2020 ficaram pelo caminho. Então, André, é, o Paulo Elan aqui ó, acabou de entrar. Boa noite, Paulo. Seja ah, bem-vindo.
1: Ele tem que patentear essa frase, eu acredito, viu?
0: <risos> então, André, treinamentos de ultramaratona. Quero fazer uma ultramaratona. Quero fazer 50k. O que é que eu preciso pra começar? É chegar assim, não, hoje, cheguei hoje, eu, minha primeira corrida que eu quero fazer são 50km só pra começar. Dá pra fazer isso?
1: Cara, costuma dizer assim pra todo maratonista que a primeira coisa assim que o cara tem que ter é o mais de O cara tem que ter a cabeça. Tem que ter... Ele tem que mentalizar aquilo dali, né? Mesmo que ele não consiga se imaginar, pelo menos no início, finalizando a prova de outra distância, seja ela qual distância seja, ele tem que ter esse mindset, né? Ele tem que ter essa conexão com a prova, né? O compromisso com a linha de chegada, né? Eu acredito que o atleta que ele tem isso, que ele tem essa, essa conexão com a prova, com o desafio pessoal dele, eu sempre digo, é 50% da, assim, da, da jornada já para passado entendeu? O resto do treinamento, né? preparação, é, eu sempre digo que assim, um, é, um ultramaratonista ele não, não se constrói do, de uma nu, da noite para o dia. Né? É diferente de você pegar, por exemplo, um atleta iniciante, que é com uma ponta de 5KM, e a gente, a gente lida com atletas, a gente quando pega atletas desse nível, a gente pega, às vezes a gente pega atleta crua, que não tem uma vivência esportiva, e você vai iniciar ele e dar um start do zero, é uma coisa. Uma prova de ultramaratona já requer atleta alguns requisitos, né? Que, que, que condicionem ele a final a prova. E o que eu sempre digo, é fazer aquela escadinha, você ter paciência, né? Como eu disse, um atleta de ultramaratano não se constrói muito rápido. A gente tem que entender que essas adaptações nas provas de outra distância, elas não ocorrem de uma maneira é, tão rápida, tão acelerada. Né? Elas ocorrem de uma maneira muito mais lenta, muito mais paulatina. E aí, é, uma coisa que eu sempre digo para os atletas, eles têm uma sabedoria das metas, eles paciência. Porque não adianta, e aí eu volto àquela história do culto do herói que cada um tem, cada um de nós temos, é de que assim não adianta, na minha opinião, o sujeito fazer uma prova extrema, uma prova longa, uma prova dura, uma prova que requer muito do organismo, o cara finalizar uma prova, mas aí o cara passar três meses, seis meses com uma lesão crônica, né? Porque aí não é incomum os atletas de maratona, eles encerram a carreira muito cedo, por conta disso, o cara começa a experimentar a prova de nutrição, um, dois anos, e aí depois o cara encerra porque tem alguma lesão. Né? Geralmente acontece isso, né? Mas ter paciência, né? Eu acho que o importante é, é curtir, né? ter longevidade no esporte, né? Eu sei que é complicado a gente ter longevidade no esporte que, que, é, que exige tanto do corpo, né? E também, é, que, ele, assim, que ele experimente, assim, que ele experiencie, né? Diversas provas, diversas distâncias, né? Que faça aquela cadinhas, né? Porque um dos principais atributos que, que, que o atleta de ultramaratona deve ter é realmente ele ter uma, uma construção mental, realmente ele ter uma capacidade mental e emocional de enfrentar os desafios que uma prova de ultramaratona ela, ela apresenta. Porque, inevitavelmente, todo atleta tem um momento de fadiga. Inevitável. Pode ser um atleta profissional ou um atleta amador. E aí, o atleta mais experimentado, um atleta que tem mais rodagem, mais vivências com prova de distância, aquele momento ali que a gente chama de uma fadiga ali transitória que ele tem, que todos nós temos. Você, se você pegar, por exemplo, vou pegar, por exemplo, aqui a prova do Kik, que é a, as 100 milhas. Deve imaginar o sujeito que vai correr lá os 160 km cara chegou lá no quilômetro 80, o cara tá lá, entrou naquele processo de fadiga. A gente sabe que essa fadiga periférica, né, e a nível de músculo esquelético e fadiga sistêmica, né, também que é inevitável, né, a nível, uhum. digamos, mais, mais amplo, mais global, né, do corpo, afeta diretamente o aspecto psicológico emocional do atleta. E aí vem a questão da vivência da experiência em prova. Se você pegar um atleta, quando ele perceber que ainda falta 80 quilômetros para finalizar a prova, falta 80 quilômetros, diferente de 8 quilômetros, né? Quando ele percebe que ainda falta 80, já está no calvário ali, né? E que tem mais 80 ali, aí é aquela hora do cara ter uma um mais de 7 muito boa, cabeça muito boa, né? E aí os atletas de distância, eles têm sempre estratégias mentais, né? atleta que para, tem atleta que tem atleta que tem determinado tipo de alimento que ingere, né? Conversa, assim, conta piada, enfim, cada outra estratégia. E aí você vai construindo isso paulatinamente, principalmente na, na medida que você vai participando de, desses desafios, né? Porque quando você cai nesse poço, você tem que ter uma estratégia. Vai cair. E o atleta ele não tá, se não experimentou esse tipo de, de situação, ele tem medo de dificuldade. Geralmente, o primeiro pensamento dele é desistir, né? Porque para continuar aquele sofrimento daquela do mais 80 km, pegando esse exemplo aí, não é todo mundo, você tem que ter uma fortaleza mental, né, bem alicerçada, né, para ainda continuar numa, numa condição dessa, né? uma condição psicológica e física, né?
0: Beleza. Paulo, eu... Perdão, André, e me diga uma coisa. É, no fim do ano passado, eu fui fazer uma postagem, né, até em um montão de brincadeira, justamente que eu ia fazer a prova de 50 quilômetros. E, é, nesse pouco tempo, nessa pouca experiência que eu tenho de corrida, Para né, a pra gente fazer uma corrida de 50 quilômetros né, ou maiores, a gente precisa ter um certo volume de treinos. E... Eu fui, colo... não sei se cai na besteira, falta de conhecimento, falta de experiência, mas eu coloquei que para se fazer uma corrida de 50 km, seria necessário fazer um, pelo menos um treino maior do que 30 km. Aí vieram vários é, treinadores, pseudo-treinadores, conhecedores de causa. Não, isso é relativo, não precisa... Eu já fiz uma corrida de 100 km e passei quase um mês todo sem treinar, devo vontade de dizer, isso é responsabilidade sua, mas eu não ia polemizar, né? Mas para uma corrida, de, independente da distância, existe uma porcentagem em cima daquela distância a se correr? Ou realmente isso depende muito de cada atleta? Pode-se fazer uma corrida de 50 quilômetros é, com distâncias menores, como o que... É, qual a vertente, o que é realmente verdadeiro e o que é realmente é mito em cima disso?
1: Cortou muito aí a pergunta, mas eu acho que é sobre, sobre volume e intensidade, não é isso?
0: Isso, assim, Pode repetir? É, existe uma, uma vertente em cima de uma certa distância para se treinar, uma certa porcentagem... Ou isso vai variar muito realmente de pessoa para pessoa?
1: Cortou, mas eu acho que eu entendi um pouco. Assim, é... depende. Depende de vários fatores, né? Primeiramente, a gente tem que entender né, que por que, é que a gente estiva na prova de outra distância, uma prova de outra maratona? É a gente correr. Numa, numa determinada velocidade, numa de, determinada intensidade de forma durada e por longo tempo, por longa duração. Né? Então, o que acontece? Volume não tem, assim, uma fórmula mágica, uma coisa determinada. Ah, volume, você tem, que, você tem que treinar só volume você tem que treinar a sua intensidade. Eu acho assim, que vai é um equilíbrio, depende de vários fatores, como eu te disse. Vai depender muito do atleta, vai depender muito é, do período, da periodização que ah, você está inserido. Mas o fato é que o que acontece, volume e intensidade, eles são, são duas valências que são interdependentes, Todas, uma depende da outra. Porque se a gente pensar nessa, nesse conceito de que eu devo correr com a intensidade moderada durante longa distância, acontece, tem que pensar em algumas perspectivas. Primeiro, consumo energético, metabolismo energético para isso, né? É, no treinamento de volume, quando eu faço um treinamento de volume, o que é que é um treino de volume né? que a gente traz para a Maratona para poder ilustrar? Um treino de volume são aqueles treinos que você faz de longa duração, com uma velocidade um tanto mais baixa, com a frequência cardíaca ali de leve a moderada, né? Tem um objetivo, né? Então, quando eu pego, por exemplo, treino de intensidade, o treino de intensidade já é o oposto. São os treinos intervalados, são os forte legs são os tiros, na qual ali eu tenho curtas distâncias, né? E uma alta intensidade, uma frequência cardíaca muito alta, né? Então, vamos lá se a gente pegar esses dois exemplos, esses dois domínios, né, e treinamento, digamos assim, no qual eu tenho de um lado, ou perdão, de um lado volume, do um lado intensidade, o problema é que eu tenho que interpretar o que é que fisiologicamente isso, isso perspectiva dentro do corpo. É isso que eu tenho que entender. Porque o grande problema é porque assim, é, não vou dizer todos os treinadores. Eu estaria sendo assim, levando. Mas o problema é que nós levamos muito em conta a carga externa. O que é a carga externa? É o treino, a sessão de treino. E a gente não consegue interpretar o fenômeno fisiológico que a gente quer que aconteça no organismo. Ora, se eu quero fazer fazer com que meu atleta ele seja ao mesmo tempo que consiga sustentar uma atividade física por longa duração, né? eu preciso ter um... Um mecanismo de produção energética que seja durável para isso. Quando eu faço o treino de volume, o que é que eu estou fazendo a nível fisiológico metabólico? Eu estou priorizando a via, que é a via oxidativa. Né? A via oxidativa é na qual eu consigo captar ali somente os ácidos graxos, né? E transformo essa, essa gordura em energia. E aí eu consigo ter um estoque praticamente limitado ao sua organismo de produção de energia. Entretanto, para que eu mantenha, consiga manter, digamos, é, esse nível de produção energética, eu preciso ter um nível de intensidade de consumo de oxigênio específico, que geralmente ali, na geralmente, nós treinadores chamamos de zona 1, zona 2, vai depender muito também da prova, mas geralmente é zona 1 zona 2, né, que você está ali. Que você, ao mesmo tempo, produz um resquício metabólico do metabolismo, né? Que é o ácido lático. E aí você consegue equilibrar, né? Ao mesmo tempo que você produz energia, você consegue eliminar esse ácido lático. São... Já quando eu vou para o treino de intensidade, o que acontece? No meu treino de intensidade, eu já priorizo outra via energética, né? Já vi, já priorizo o glicogênio que está ali na, na musculatura esquelética. Que é um estoque limitado no músculo. Então, o que acontece? Eu faço um treino de intensidade ali, o que acontece? Estou usando a via glicolítica, que é uma via de curtação que, apesar de gerar muita potência, ele gera, né? É, ele tem um estoque muito limitado. Mas é o que acontece quando a gente pega nesse contexto de volume e intensidade, parece que a intensidade é ao vilão, a intensidade não serve para nada. Pelo contrário. Porque, para para que a minha via oxidativa seja quente, eu preciso de uma coisa, que é a chamada o débito cardíaco. O débito cardíaco nada mais é do que a frequência, o produto da frequência cardíaca, né? Com a ação de ação sistólica do sangue no coração, do ventrículo esquerdo, da qual ele joga e sai lá na, na hora, certo? Então, o que acontece? Quando eu faço esse treino de intensidade, um fracionado, ou faço um treino de forte leque, intervalado, o que acontece? Naquilo ali, eu estou fazendo que o meu muro cardíaco, meu miocárdio na fase excêntrica, ele passa tipo uma musculação, né? Ele melhora a sua capacidade de contratilidade. Então, o meu volume de ejeção na qual o meu miocárdio ele consegue... É, Fazer essa contração excêntrica, ele, ele faz essa contração com muito vigor. Automaticamente, ele consegue ejetar um volume de sangue. Até aí, tudo bem. Por que, que a gente tem que considerar isso? Porque é o que acontece? Lá no músculo esquelético, na hora que eu estou fazendo uma contração na musculatura esquelética ativa, eu preciso, naquele momento, de duas coisas essenciais para que ainda haja a contração do músculo. Oxigênio e nutriente. Quem leva isso? Quem leva isso é o sangue. Então, além dessa perspectiva, de, digamos assim, dessa, dessa proporção de sangue que chega no músculo esquelético, eu tenho que dar conta também outra coisa. A qualidade hematológica do meu sangue, isso. a capacidade que meu sangue tem de captar oxigênio, a hemoglobina, é outro ponto, né? Através das hemácias, é outro ponto que você também tem que trabalhar. Então, ao mesmo tempo que está lá, eu estou fazendo lá um treino lá intervalado, um treino de tiro. Eu estou melhorando a condição cardiovascular de ejeção de sangue para conduzir esse sangue para o músculo esquelético ah, O meu músculo, na hora, ah, não adianta ele ter grande sangue na qual meu coração está ejetando se ele não está preparado para receber esse sangue. E aí vamos lá para o treino, puxando agora para o treino né, com o volume, né, os longões. Quando você faz um treino chamado longão, digamos assim, de uma, dessa perspectiva, o que acontece? Eu aumento a minha densidade mitocondrial, porque a partir do momento que esse sangue ele chega no músculo, no músculo esquelético, esse sangue ele precisa ser captado. Se nas minhas mitocôndrias eu não tiver uma quantidade de mitocôndrias ali adequada para pegar esse oxigênio, vou imaginar ali, quando a gente está assistindo aqui na televisão, principalmente né, em feriado, você vê naquelas né, imagens de helicóptero em São Paulo, no Rio, naquelas né, rodovias, você vê que a rodovia ela começa ali, né? E aí quando vai chegando ali no, no, no pedaço, ela vai encurtando. aí você vê que Vai acontecer mais ou menos isso. E o meu tempo de volume faz isso. Ele aumenta a densidade mitocondrial, né? As mitocôndrias que pegam esse oxigênio, aí, aí vai ter todo o caminho bioquímico para isso, né? E vai entrar lá, no ciclo do ácido cítrico, né? Ciclo de Krebs e vai produzir energia. Também enzimas oxidativas. E outra coisa, eu também aumento a. Nós temos lá na nossa. no músculo esquelético, lá no sarcoma. A gente tem na membrana lá, a gente tem um transportador chamado MCT1. Esse MCT1, o que acontece? Perdão. MC, é MCT1. O MCT1, o que acontece? Ele pega, na hora que produz o lactato lá dentro da célula muscular, o né, que acontece? Ele pega esse lactato que está do lado de fora produzido por outros tipos de fibra, fibra glicolítica. Ele pega e joga dentro do músculo esquelético. Para converter esse lactato em ATP. Então, assim, todos dois tem que existir uma simbiose. Um é dependente do outro. Porque o que acontece? Não adianta só treinar volume, 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 volume. Eu vou me tornar um cara com VO2 muito bom. Mas, em contrapartida, eu vou me tornar um talento. Então, fisiologicamente... É mais ou menos isso que acontece dentro do nosso organismo quando a gente fala de um treino e é intenso, um treino na qual a gente eleva a frequência cardíaca da gente, que tem uma função assim, assim básica de aumentar o débito cardíaco, né? Que é a quantidade de sangue que eu vou levar lá para o músculo esquelético. E quando eu faço um treino longão, eu estou melhorando a capacidade do meu músculo, de captar esse oxigênio e transformar esse oxigênio em energia. Então, lógico que vai depender muito da periodização do período de treino na qual cada treinador, cada preparador físico tem com seu atleta. Pelo menos eu, como é que eu gosto de trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar com meus atletas para fazer prova de longa duração. Eu gosto sempre de fazer um treino na qual quando ele vai chegando no período ali, no muito período específico ali, no período ali, no, no pré-competitivo, o que é que eu faço? Eu já antecipo o volume muito, ele já está descendo o volume. Por quê? Porque quando eu falo de ultramaratona, isso é opinião minha, não estou dizendo que são metodologia de treino que eu utilizo com os atletas. Porque não adianta eu chegar com o um atleta naquele aquele volumão, ali, uma semana, duas semanas ali, antes da prova que ele vai fazer, e o cara está subindo com o volume. Por quê? Porque eu tenho que levar em conta uma prova de trauma que até conversa converso com você, Ricardo, sobre isso, que a, a jornada de preparação para a prova de outra infância, ela é muito desgastante. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Porque, querendo ou não, ela, digamos assim, ela te absorve e, assim, na unidade temporal na qual, proporcionalmente tu está guinda porque tu vai se dedicar muito treino, a, a família, a parte econômica. Então, o que acontece? Emocionalmente, é muito desgastante. Então, você é, associa isso ao treinamento que, por si só, é desgastante. Você tem que entender, pelo menos eu entendo assim, que o meu atleta ele tem que chegar ali com a cabeça fria, ele tem que chegar ali com vontade de correr. E a grande maioria das vezes, e não é incomum, a gente encontrar na prova, na largada, você pode pegar isso. Sempre tem um ou outro ou mais. Ah, semana passada eu tive a gripe. Ah, eu tô vindo de uma, uma facite plantar, de uma canelite, de um esporão de calcânio. Mas por quê? Por conta do volume. Mas eu tô dizendo assim, com é a opinião minha. Então, o que acontece? desse eu desço esse volume muito antes, porque eu quero que o meu atleta mentalmente, ele chegue com vontade. Mas para ele chegar com vontade, ele precisa estar com uma reserva energética. Ética assim, bem estabelecida, mas vou dizer é uma metodologia de treino que eu gosto muito de usar, né? Porque às vezes você chega com um atleta já estressado, pilhado ali, e tal né? E aí tá lá a prova por si só já o é estresse. Um o cara faz uma pressão, às vezes não tem nem pressão externa, mas o próprio atleta ele faz uma pressão em si mesmo, né? Que tem que chegar, tem que terminar, então ele não chega aliviado. Eu gosto de chegar com um atleta aliviado, né? Porque o que foi feito? Foi feito. Aí vem a história de não fazer isso para vocês, que a gente ele não é ele não, ele não mede, ele não surge de uma hora para outra, né? Ele tem que ser preparado de maneira lenta, palatina, porque a adaptação é lenta, a adaptação do corpo é lenta, a gente tem que entender isso. Então, quando você pega uma meta ali, que o atleta ali ser mesmo, cara, não, eu quero correr isso, aí vai muito de acordo e critério de um treinador para um treinador, né? Alguns eu converso muito com muitos atletas meus, né? Com relação às suas metas, assim, eu, eu tento me conectar muito com eles, entender o pouco que eles querem fazer aquilo dali. E daí a gente chegar num denominador comum, do que é para ele naquele momento, ele com a vontade dele, com o sonho dele, e a gente com a experiência, com a vivência, não só prática, mas também a vivência, por compreender um pouco isso, para que a gente consiga chegar num denominador comum. Né? para que a gente não cause frustração no atleta, né? Porque no meio do caminho você tem pouco tempo, até dá, dá, mas aí pô, porrada, 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 cara, acaba se machucando, né? E aí aquela coisa de você abortar um, um sonho é complicado. Eu acho que pelo menos para mim é assim. Eu acho que a pior derrota, pelo menos para mim, é não terminar a prova. A prova de tristância, para mim é a maior frustração que tem. E creio que para grande maioria dos, dos atletas de usa, né?
0: É. Não, é, ano passado, quando. Ano passado não, né, que a gente já tá em 2021. Mas no meu ciclo da maratona em 2019, eu tive um treino, eu acho que era 18. Aí eu corri na besteira de fazer o percurso. Não sei se caí na besteira, mas quando eu tava chegando aqui já perto de casa, nos três últimos quilômetros, para eu chegar no quilômetro 15, eu peguei uma subida. E essa subida, quem mora aqui em Sobral, que é a que vai, vai dar aqui no bairro do Renato Parente, é uma subida pesada. Aí eu parei. Pronto, botei na cabeça que eu não ia conseguir mais fazer nada, já ia desistir, ia deixar para o ano seguinte. Aí lá vai eu respirar fundo. Aí vem a mulher, tu desiste muito fácil e não sei o que e bababá aí lavar, respirar fundo para começar uma outra semana e tirar aquilo da cabeça que eu não ia conseguir. aí, quando foi na semana seguinte, eu fiz um treino que foi maior e consegui fazer tranquilo, né? E hoje eu encaro essas, essas subidas justamente porque uma prova... Como a gente não tem areia, não tem praia para poder fazer os treinos, então é, a gente vai tendo essa substituição né, para dar uma força mas nas pernas, justamente, pegando essas subidas, mas, com certeza, assim, alternando, porque também fazer o treino porrado o tempo todo também, uma hora pode ser que o corpo sinta, né? E, André, eu fiquei com uma dúvida. Então, é, quer dizer que, quando a gente vai treinar para uma ultramaratona, principalmente esse desafio de Akira, que a gente tem revezamento de asfalto, praia, trilha, a gente tem que investir também no treino de velocidade, nos treinos intervalados, ou, <coughs> perdão, o ideal <coughs> é investir em treinos mais longos de volume?
1: Tá, cortou aí, cortou o finalzinho aí.
0: <coughs> Pronto, a gente é melhor, porque como é, é uma prova que vai, a gente vai utilizar muito da nossa musculatura, das nossas articulações, né, da nossa resistência. Esse desafio de 50k de aquirais. Então, quer dizer que mesmo um desafio desse tipo, a gente faz treinos intervalados, treinos para adquirir velocidade, o ideal é a gente investir em treinos de volume, de rodagem, para pegar maior volume de, de distância.
1: Cortou um pouco, mas eu vou ver se eu consigo entender, né? Me corri depois era essa, mais ou menos, a pergunta. Você quer certo. saber, mais ou menos, assim, a metodologia, assim, que é mais isso. adequada para fazer uma prova aqui, tipo, a de aquirais, né? Isso aí você Exatamente, de... porque e... porque como
0: ela não é 50k de asfalto, exclusivamente, a gente Sim. tem variação de terreno, né?
1: Sim, a ah, da variação de terreno, é isso? Isso, porque...
0: Isso, porque, assim... <risos> Perdão, se fosse uma prova de 50k de asfalto, ainda eu, eu penso né, os treinos intervalados poderiam ajudar para a gente manter o ritmo de prova, manter uma velocidade. Mas como é, um treino, como é uma corrida que vai existir muito fisicamente da gente, porque tem, não tem só asfalto, tem areia fofa, tem trilha, mesmo assim a gente deve investir em treinamentos intervalados. Seria basicamente isso a pergunta.
1: Pronto, acho que eu entendi agora. Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, toda prova de ultramaratona, maratona, apesar de você pegar, por exemplo, provas que têm a mesma distância, eu acho, assim, na minha opinião, é praticamente tu encontrar, assim, uma, uma prova que seja igual a outra. Né? Porque tem muitas variáveis, tem muitas interferências, digamos assim. Você pode pegar geografia, você pode pegar o clima, é, você pode pegar provas aí que tem privação de sono, enfim, tudo isso interfere. A gente tem várias, várias situações que interferem na prova de ultramaratona. Vamos pegar aqui o um exemplo daqui do 50K. O 50K, ele tem uma... uma, uma diversidade, digamos, de, de, de pisos né, na qual o atleta vai enfrentar que é, assim... É uma miscelânea, né? Que você pega ali asfalto, você pega a duna, você pega pisarra, pissarra, você pega cascalho, pega, enfim, é uma... É uma, realmente, uma miscelânea, né? Uma babilônia de, de, de piso.
0: Mas é uma Mas, prova aí, super emocionante.
1: Pois é. Mas é justamente por isso. Então, o que acontece? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, como é a prova, para quê? Para a gente ter uma estratégia. Né? E essa estratégia, quando você reconhece qual é, o formato da prova, distância, é, os pontos onde você vai ter um terreno X, onde você vai ter uma subida, você vai ter uma ladeira que tem asfalto, você tem ali é, um trecho que tem areia fofa. Né? Você tem que... O treinador, ele tem que... Isso é uma das nossas funções, ele tem que visualizar isso, né? Tem que visualizar. Então, o que acontece? É interessante, por exemplo, pegando o caso específico da prova do Kiraz. Depende também muito do atleta, do nível e condição do atleta, do nível e da do atleta, né? Da história dele com provas de outra distância, né? É... Porque o que acontece? Como você varia muito esse. esse esse piso, esse terreno, o interessante é você investir também nessa... em treinos que você tem realmente ali uma... digamos assim, onde você tem ali uma... o que é interessante, pelo menos na minha perspectiva, é você trabalhar em uma zona ali pertinho ali do VO2, ali, sub -má máxima né? Onde você está ali produzindo muito lactato, você está ali tendo velocidade, você está numa certa intensidade, mas, ao mesmo tempo, tu tem uma capacidade de tamponar, tu tem uma capacidade de eliminar esse lactato sem te levar a fadiga, né? Isso é um ponto. Logicamente, isso aí vai variar muito de atleta para atleta e de treino para treino e de fase da preparação, é para você incrementar, mas eu acho importante demais, né? Porque o que acontece? Eu tenho trechos na prova onde eu posso desenvolver um pace, uma intensidade um pouco digamos, mais constante. A gente tem trechos desse tipo. Então, por isso que eu investiria. Outra coisa que eu investiria é no treinamento de força. O treinamento de força, nessa prova, é essencial, é fundamental. Aí vem outra questão. Vai depender, de novo essa palavra, vai depender muito da fase de preparação do atleta. Porque o que acontece? A gente tem alguns tipos de força. No caso da prova de tua maratona, é interessante sempre que o atleta, e é, isso é bem básico lá mesmo, que ele trabalhe a resistência muscular. Porque ele precisa que a musculatura dele, o componente elástico do músculo dele, ele consiga resistir por longa duração, né? das contrações. Isso é um ponto. Tem que se treinar, né? Chamado RML. Aí você pode até, dependendo da, da fase de treinamento, você pode. Se você tá no período de base, começar até treinar numa academia, você pode pegar treino de, de subida, né? Não tão inclinada, né? Também não tão longa, você começar a fazer essa preparação de força global, né? E aí o teste? De... Depende, dependendo. E aí se na periodização você passou por essa fase que você construiu essa base de força, de resistência, você, cons... você tá fazendo com que esse músculo, ele consiga resistir por longa duração, Uh, aquela, aquela, aquelas, aquelas contrações, digamos assim. Por quê? Por que, que é importante? Porque a gente tem que imaginar que o músculo esquelético, ele tem um componente elástico. Ao mesmo tempo que ele contrai, ele se estira. Então, quando você trabalha a força, principalmente a força da chamada ML, o que acontece? Tem uma coisa que lá na frente, na prova, o atleta vai sentir muito que é a economia de corrida. Quando ele tem esse trabalho de força bem consolidado, o que acontece? Ele melhora muito essa economia de corrida dele. Então, ele não perde tanto, nem com a frequência de passada, nem com a frequência. Lógico que ele vai ter percas, né? Vai ter percas ali. Mas ele reduz muito, porque o que acontece? Quando ele trabalha esse componente de força, ele, por conta do componente elástico do músculo, o músculo ele se contrai e relaxa, então, ele consome energia para fazer a contração. Então, aquela energia ali, para o que ele não está ali, digamos, não tenha trabalhado, feito dentro da sua priorização, tem inserido isso, provavelmente ele vai consumir muita energia né, durante a prova, e lá no final, quando ele vai precisar dessa reserva energética, o que acontece? Vai falta. E aí, dependendo da priorização, outra coisa que é interessante também, para também melhorar a questão da economia de movimento, Treino de pliometria, né? Você trabalhar muito o componente neuromuscular, né? Então, é muito importante também. Agora, vou dizer, vai depender muito da fase. Já não é interessante você fazer esse trabalho de força, de RML, de fazer ladeira, né? É, fazer ladeira com velocidade, com né? Por longa duração. Quando está perto da prova ali, você vai ficar muito travado, né? Porque ali o que acontece? Você tem ali um componente oxidativo grande, então não é Por isso que eu vou te dizer vai depender muito né da fase da periodização do indivíduo do atleta né mas é duas coisas você trabalhar é importante você trabalhar esse aspecto da intensidade com treinos fracionados um forte leque, para não perder tanto em velocidade né e também fazer o trabalho de força né e também que é algo aí muito específico você varia a treino aí logicamente uma uma das coisas que que o treinador ele deve ter, é a criatividade pelo menos aqui o pessoal que faz essa prova aqui, que tá treinando com a gente cara, eu boto eles para fazer treino aqui, e parece um ele vai dizer, é isso mesmo é isso mesmo que você vai fazer, varia terreno, uma hora corre na areia, outra hora corre no salto, aí sai vai pro salto, aí sabe a gente coloca ele no, sabe, no, 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 no limiar bem alto, enfim a gente vai variando, né Vai variando, justamente para gerar a adaptação do atleta, né? Então é interessante ele treinar essas variações, né? Porque, volto a dizer, é, ele é visualizar o que vai acontecer dentro disso, que ele já tem mais ou menos uma... uma ele consegue atender a prova, você é, começar a pensar em que método de treino você vai utilizar durante o um período que você está preparando o um atleta. Hein? E aí... Para outra maratona a gente fala aqui em especificidade, mas outra maratona é quando você começa a treinar para a prova, a especificidade do começo ao fim. Você pega para atacar, você trabalha a cidade do começo ao fim. Você vai trabalhar até o trabalho enfim. Já está na fase já de especificidade, levar pré-competitivo já sem querer, entendeu?
0: Entendi. E interessante, hoje, o... Eu fiz um treinamento ontem 10 e hoje eu fiz um treino de 12. E hoje o treinador botou exatamente o treino de fartlek, o Celso, né? E o interessante é que ele tinha colocado assim, leve e moderado. É, quando eu fui puxar o, a parte do moderado, eu acho que o volume de treinos que a gente começou a fazer já, que a gente começou a fazer esses treinos em setembro, a gente já pegou um volume tão legal nesse período, que quando eu fui fazer o fartlek hoje, o, o que era para ser moderado, em alguns momentos quase que ele estava saindo um treino o ritmo forte. E eu estava fazendo o treino moderado, realmente tendo que segurar, né para não puxar muito. Porque vai ter o treino de velocidade na quinta-feira, o treino de tiro, o treino intervalado. Mas o treino hoje, o fartlek, o, o leve também... Tinha que segurar, porque eu imagino, eu vou fazer meu leve aqui no ritmo de 6 e vou fazer o meu moderado em 5,30, né? Cada quilômetro, né? Que a gente fica alternando. Teve um momento que o meu moderado, quando eu fui olhar, o corpo fluiu, correu tão bem que eu tava fazendo o treino. O moderado em 4,50. Pera aí, deixa eu segurar, porque senão eu vou forçar muito e na quinta-feira vai estar. Tá... Né? eu vou pegar o treino de velocidade mesmo que tem que ser e posso ser que não aguente mas ela tem que segurar acho que o, o volume de treino já está sendo tão legal o a metodologia que ele tem usado está sendo tão boa que o corpo está fluindo e a gente tem que segurar para não forçar fora de hora né então eu acho foi muito legal esse esse retorno que eu tive hoje essa o treino foi um treino assim o término do treino muito feliz o Paulo aqui, André, ele tá, lançou essa pergunta aqui. É possível formar ultra, um ultramarotinista somente em, com treinamento em dó? Há estudos nessa vertente?
1: Cara, é, primeiramente aí do, do peloteiro, isso é muito bom, cara, né? Isso é bom porque o treino tá fluindo, né? Tá fluindo, isso. tá dando um surtinho resultado, né? Então isso aí foi em cima aí, foi mesmo no alvo, né? e aí é muito bom porque o que acontece o cara vai se motivando né e acima de tudo ele vai ganhando uma coisa que é importantíssima para qualquer qualquer esporte, qualquer competição é a confiança, né cara o cara chegar, tá ali próximo ali, do dia ali aí o cara olha atrás, olha, pô, aquele domingo que eu deixei ia de estar com a família, acordei mais cedo podia dormir mais tarde, tal deixei de sair e aí tudo vale a pena, né é aquela coisa, você vai chegando inteiro, né vai chegando saudável, principalmente. Agora aquela coisa, é só cuidar, né porque a gente que é treinador, a gente tem um abrigo, acho que o Celso vai concordar comigo. É porque, às vezes, assim, eu confesso que, particularmente, o Rafael também tinha treino assim, olha, hoje tu vai fazer um regenerativo de meia hora. cara na pior do que a corrida. Aí tinha uns cavalos que corria comigo nessa época, o só corria, né? Eu era do atletismo. E aí, o treino, porra, cava lá, velho. Aí no dia seguinte era uma porrada, parece que o treinador sabia, aí era treino que era porrada. Mas é aquela coisa, é, é manter, cara. É não, assim, é sempre prescrever o um treinador, ele preconiza, cara. Porque, assim, a gente faz um controle, a gente, a gente que faz a preparação física, a gente faz um controle ali, é, assim, ajustando ali os detalhes, entendeu? E, assim, é, às vezes tem atleta assim, que assim, o cara se sente bem. E quer dar algo mais, é bacana, mas é bom controlar e deixar isso tudo de prova, né? Porque na sessão seguinte, o treinador ele já tá pensando já no treino do que você fez naquele treino anterior, né? E aí quando você sai ali, né, do que está ali estabelecido, né? Então aquele treino seguinte já é comprometido e você pode, assim, sem querer, e o overtraining é complicado porque você não consegue perceber, quando você percebe já é tarde, você começa a entrar num, num overtrain, né? Mas. Ponta aí do salsi, né? Mais um, né? E pra lá São Paulo, Paulo, cara, eu vou te contar uma coisa que. Não sei se eu já te contei, mas lá no México, eu vi um cara lá, o cara fazer 10 Iron em 10 dias dentro, treinando dentro do navio. Dentro de uma esteira, dentro do navio, uma esteira, ele nadava, nadava fazer na treinatação. Fazendo uma remada. E tinha lá o rolo. E o cara fez 10 Na literatura, não tem nada falando né, sobre isso. Também confesso que eu nunca fui atrás. Existem muitos casos que os caras conseguem. Fazendo um rolo, entendeu? O cara só ali, em dó, o cara consegue fazer. Agora, lógico, assim, que a gente tem que avaliar muito, analisar muito também, quem era esse atleta, né? Porque... Uma coisa é eu pegar um atleta que já tem uma experiência, que tem uma certa aptidão física, e, e o cara tá acostumado, o cara já tem menos a ideia das sensações que, que vão ocorrer na prova, né? E outra coisa é eu pegar um atleta mais cru, né? Um atleta que tá ali iniciando, aí vai fazer um Iron, né? Que é uma, prova, uma baita de uma prova, uma, uma porrada pro corpo enorme. E aí o cara fazer. São situações mais. Cara. Assim, nada é possível. Vi que nada é possível. Quando eu vi lá, nego, fazendo 20 Iron Man, 20 dias. Cara. É loucura nível hard, né? Os caras nadaram 70, vocês caem numa piscina, bicho. Pelo amor de Deus. Mas, enfim.
0: É. Como, como a gente já disse, cada doido com a sua mania, né? É por aí. E. André, outra, outra dúvida, existe uma, muita gente acha que o treino, principalmente o treino longo, é... que é o que vai, principalmente o treino da semana que vai fazer com que a gente ganhe volume, né, no caso de uma... porque a gente nunca treina a distância, que vai correr, né? Sempre a gente treina menos do que aquela distância que a gente vai correr, né? No treino longo, o ideal é a gente correr no ritmo menor. Vou deixar mais claro para a galera. A gente faz o treino mais lento do que o dia da corrida ou pode treinar realmente no ritmo que a gente espera para o dia da corrida? Porque nesse, nesses três, quase quatro anos de corrida, foi que eu já notei que o, é, procuram colocar para a gente a adaptação articular para o dia da prova. Porque como a gente não, nunca treina aquela distância que a gente está pretendendo correr, era como se a gente corresse mais lento, uma distância menor do que a corrida, para que o tempo fique similar ao que a gente vai para o dia da corrida, porque tem adrenalina, tem a preparação e tem o, o nosso desenvolvimento. Na sua opinião, o treino longo realmente mais lento para a gente ter essa adaptação articular ou pode ser no ritmo que a gente acha que vai estar para o dia da prova mesmo?
1: É, cortou também um pouquinho, mas eu vou ver se eu consigo, se eu entendi, se eu consigo responder também. Cara, assim, prova de longa distância é uma das dificuldades, assim, é assim, um dos desafios para o treinador. Né? Você, você, por exemplo, vai treinar para fazer uma meia, né? Você tem condição de fazer ali um treino ou mais treinos ali, né? Ou com a distância, ou bem próximo, né? Da de uma meia, uma maratona, dependendo também do atleta, né? Dependendo também do período de, de, de preparação, você pode até fazer isso. isso. Lógico. O cara não vai ficar maratona ali perto. E aí o treinador vai colocar ali faltando um mês. Ou então menos de um mês para fazer uma maratona. né? Você pode até utilizar. Vai depender muito do, do indivíduo. Prova de outra distância. O que acontece? Volto a dizer. Você tem que entender muito a prova que você está metido. né? Qual a prova? A característica da prova. Se, por exemplo... Eu tenho uma prova, vou pegar aqui o um exemplo dos 50K, tá certo? 50K, é, é muito difícil ter algum atleta que, assim, que vá fazer um treino de preparação por 50K rodando os 50km. Eu até acho desnecessário, porque você tem um desgaste tremendo, né? dependendo do período que você faça isso. Né? O interessante é o quê? A partir do momento que eu visualizo a prova, é você fatiar essa prova. Né? Porque dentro da preparação física, cada treino que você faz, cara, a gente é como você vai somando, é como uma poupança, você vai somando. Né? E aí vem a questão de dentro dessa prova, das características da prova, eu entender o que é que eu vou precisar para meu atleta. Tipo assim, pegando o um exemplo dos 50, o cara lá vai rodar, rodou os 25, tá certo? O cara fez lá a primeira volta, lá, dos 50, fez os 25, aí pá, vai começar tudo de novo, né? Eu tenho que imaginar para o meu atleta, sabendo e conhecendo o meu atleta, como é que ele vai se encontrar, né? E é o que acontece? Dentro dessa característica, dentro dessa, dessa especificidade da prova, eu trabalhar aquilo dali. Aí você perguntar, ah, você tá falando ali que você vai trabalhar especificamente, se você trabalha especificamente, você teria que fazer o treino praticamente com a mesma distância. Mas eu posso simular a fadiga? Eu posso simular essa fadiga com um treino digamos assim, relativamente curto? O que é que eu... Assim, um dos métodos que eu utilizo muito, né? Que é o treino pós-treino. que é que eu particularmente faço? É um método que eu uso muito. atletas meus, que eu faço o chamado treino 80-20. Eu peço para eles rodarem, por exemplo, sei lá, vai depender muito do atleta. Mas só a título de ilustração. Eu peço para o cara lá rodar 12, na zona 1, bem lipolítica, bem lento mesmo, entendeu? E aí o que acontece? A partir daquele momento ali, o cara correu os 12, Aí, no finalzinho ali, eu boto um, dois, três quilômetros mais intenso. Porque o que acontece? Vamos lá, de novo, a gente tem que, volta a dizer, a gente tem que interpretar o fenômeno fisiológico por trás da carga. É o que eu sempre digo. Não adianta te aplicar a carga pela carga. Eu tenho que saber por que, que eu estou aplicando aquela carga e a resposta adaptativa que meu corpo vai me dar. Se eu pego um sujeito que ele correu 12, 13 quilômetros, inevitavelmente ali, eu tem ali, não tem como, né? Por mais que ele vá devagar, né? Ele tente ali economizar, mas ele vai estar ali, já ali num processo de fadiga, né? Você tem ali por longo tempo, né? Ali esfoliação, né? De fibra, de contra-muscular, você tem ali a, a micro-traumatismos a nível de músculo esquelético, você já tem uma alta produção de espécie reativa de oxigênio, seu sistema imune também tá ali disparado, se ela. Né, natural que ele tá ali. enfim, você está ali no processo de fadiga. Aí o que acontece? Quando eu coloco um treino com uma intensidade muito maior, eu já estou estimulando o meu atleta, meu atleta a trabalhar numa perspectiva daquela situação de prova. Logicamente, cada não é na mesma magnitude de distância, mas eu trabalho fisiologicamente aquilo dali. Porque o que acontece? O cara fez lá 25, o cara lá está Fadigado, não tem como. E aí o cara vai iniciar de novo, eu estou trabalhando ali, novamente ali com ele, né um estímulo ali na qual, lá na frente, né depois que ele, digamos, ele, ele correr depois dessa primeira aula de 25, mais 3, 4 anos ele não vai sentir tanto, porque, bota a dizer, relacionado à prova, especificidade da prova, o cara faz aqueles 25, o cara lembra que tem que correr 25 naquele percurso ali, é um bate psicológico muito grande. E aí, o que acontece? Quando ele sai daqueles 25, já consegue correr ali 3, 4, bem, cara já dá aquele app, dá aquele ânimo, né? Porque o VO2, a capacidade de, de produzir energia, né? O oxigênio, todos nós temos muito bem aprimorados e aí chega no fator que não, não tem que trabalhar mais com atleta. Você tem que trabalhar outras coisas, outras perspectivas, né? Outras valências físicas, né? E até psicológicas, né? Então, é mais ou menos isso, você vai espelhando na prova. Você pode também pegar uma coisa importante, que a gente tem que salientar, é a questão da nutrição e da hidratação. Porque a grande maioria das vezes você pega o atleta, você bota ele para treinar, né? Mas o que acontece? Vamos lá pegar que o cara vai correr 25, 27. O cara correr os 25, 27, 27 ele já vai ali naquele momento já trabalhando a estratégia, o plano alimentar dele, o que é que ele vai comer naquele momento, o que é que ele vai beber, o quanto vai beber, quando beber. Então, você já vai fazendo isso para minimizar algo que, porventura, venha acontecer, alguma surpresa. Então, assim, a gente fala assim, mas aí é muito, bota dizer, treinador também tem que ser artista, ele tem que ser muito criativo na hora que ele vai prescrever um treino, porque ele tem que imaginar essa situação. Você tem que conhecer o um atleta você tem que é, mais ou menos assim ter muita empatia com o atleta, de se colocar, de se remeter ao atleta naquela condição, pô, como é que o cara vai estar naquele momento, o cara, pô, o cara é assim, não mano, o cara é animado, o cara é alegre, o cara conversa, tal vai se dar bem, então assim, você vai ajustando, vídeo de treinador não é fácil, porque assim, não é só o treino, é só a planilícia, a planilícia é muito fácil, dá trabalho, mas é muito fácil, mas tem outro aspecto, né? Que você tem que estar ali perto do, do, do... Para poder entender quem é o seu atleta, né? Como é que ele reage, né? Como é que ele... Como é que... É, além de, assim, de entender como é que o corpo dele interpreta uma carga de treino, como é que ele reage, se ele é um cara que se recupera rápido, se não é. Mas também um aspecto é na psicológica do cara, que é uma prova de ultramaratona, é fundamental o estado de ânimo do sujeito. Porque, volta a dizer... O cara tem lá aquelas fadigas lá. Pô, se o cara for daqueles lá, né tem até um desenho aí eu vou até revelar a novidade, viu? Que tinha uma hiena, né? A hiena, eu acho que é a hiena hard, né? Ele dizia, ó oh, dia, ó oh, vida, oh, azar. o cara acha que tá tudo ruim. É, o cara quando chegar ali, dizia, rapaz, tá muito ruim, o sol tá aqui demais, o tênis Ó tá
0: oh, vida, ó oh, céus. Aí...
1: É. <risos> aí vai pelo elevo cara tem um estádio muito melhor o cara já vê aquela com aquela situação e o cara sabe internamente o cara já tem outro ânimo então assim você tem que entender muito o atleta sabe é uma coisa muito psicólogo também né faz parte
0: e principalmente né o esse lance que você fala de você ter esse contato com o teu atleta né Pra saber justamente a que vibe ele se encontra, o que é que ele faz, o que é que ele pode fazer, o que é que você pode puxar dele. Porque não adianta nada, como você disse, não, eu pego pegar aqui, eu vou botar esse treino, pego isso, pego isso, pego aquilo. Mas o cara não vai corresponder, ele não vai conseguir cumprir. E no momento em que ele não conseguir cumprir, ele vai desanimar. E possivelmente termina por desistir, né?
1: É, tem dentro do treinamento de esporte né? a gente no princípio que, assim, por muitas vezes, assim, infelizmente a gente vê demais, né? Que é negligenciado pelos atletas, é, e às vezes por treinadores, que é o princípio da individualidade biológica. É uma coisa bem simples. Cada um é cada um. Cada um, é um jeito. É. Cada um tem uma morfologia. Um é mais alto, o outro é mais baixo, outro é mais maçudo, o outro é mais magrinho. Um tem um VO2X, o outro tem um VO2I, né? o outro é casado, o outro é solteiro, o outro trabalha meio expediente, o outro trabalha estivador, enfim. Então, quando você negligencia isso, você já está começando errado. Aí já é o caminho, já uma ladeira abaixo. E muitas vezes é, a gente vê muito isso, a gente que faz, essa, faz essas pesquisas científicas, a gente vê muito, a grande maioria dos atletas, principalmente os atletas de ultramaratona, os atletas, eles treinam assim por conta própria, é por um dos motivos, né? Porque não tem cura econômica de, de pagar um treinador, né? outros, né, porque realmente acham porque, ah, vou correr ali 10, 15 anos ali, 10, 15, 21, uma maratona, não, acho que eu tô, tô preparado, vou fazer essa minha, essa minha auto-preparação e às vezes não é. E aí a gente vê muito, né, o cara pega ali no Instagram, ah, um treino que o cara lá fez, né, e geralmente a gente vai logo pegar o, a preparação e o treino dos atletas de elite, né, e vai querer fazer o atleta de elite, né, e aí acaba se dando mal, cara. Acaba se dando mal e o se dá mal é, é o cara se machucar. É o cara se é. ficar, não, ver, não se frustrar e. Aliás, se frustrar e aí ver que aquilo não é para ele, né? Mas, enfim, o ideal realmente é que. Né, que assim. Que você respeite, né? E aí isso também serve a nós, né? Para a gente saber. É, quais os limites que a gente tem, eu acho. que acho não, é importantíssimo, é né, fundamental saber que permite, a gente faz isso, o que a gente ama, a gente gosta, a gente paga por isso, né? E às vezes paga muito caro, né? Não é barato a gente viajar, competir, entende? Um um a gente faz porque a gente tem patrocínio e reconhecer também as nossas potencialidades, né? Uh, eu acho que é extremamente importante a gente reconhecer, de saber que nós somos limitados, né? E também reconhecer Sim. que nós somos temos a grandeza necessária para enfrentar qualquer coisa, né? A gente também não pode recuar né, diante do desafio, não, da chamada,
0: né? Exatamente. André, queria agradecer imensamente né, a todas as informações, foi show de bola, perfeito. Como sempre, suas abordagens são muito legais, muito boas, Perfeitas. E quais seriam suas considerações finais para a gente finalizar aqui nossa live? É, essa primeira live de 2021 com esse advento da vacina e se vai dar certo, se não vai. Esse nosso retorno às corridas. É, o que é que você poderia falar sobre o que, o que pode vir? O que é que a gente poderia esperar no mundo das corridas para 2021?
1: Cara, acho assim, graças a Deus, aí né aos poucos aí estão é, mitigando né essa esse vírus né há poucos antes que ainda está muito de forma muito atabalhoada, mas em relação a ao que vai vir em relação às corridas né eu acho que na minha opinião a gente tem que ter assim uma certa cautela e parcimônia por quê porque, assim, a gente vai ter uma enxurrada de provas, e aí tá todo mundo doido pra né, tá ali na linha ali de largada, né? Tá todo mundo muito por isso. Essa é bacana praticamente um ano, né? Sem ter nenhuma competição e tal. Muita gente aí parou de treinar. Eu acho que a gente deve ter calma, sabe? Cautela aí, casa Eu acho que, assim, volta a dizer, eu acho que uma... Uma, a escolha de, de um objetivo sabe é importante né para estimular para motivar o atleta para treinar mas a escolha desse objetivo dessa meta tem que ser uma meta é, cautelosa uma meta de acordo com a sua com a sua capacidade né com, com o tempo que você tem para treinar com as suas condições né que você tem de. de as condições físicas mesmo entendeu para não queimar etapas né e assim como eu te disse é, graças a Deus é nosso calendário aí de ultra distância tá recheado aí o Paulo aí vai fazer eu acho que umas 500 provas aí esse ano no que vem prova para todo tipo de gol todo tipo de doido né prova de 50 prova de 48 horas o pessoal que sair de Fortaleza até Canoa, que é bem ferrado tem prova aí para toda pra todos os gols né? tem mais aquela coisa muita cautela não escolha. É, Converse outra conversa com o seu treinador. Né? Na verdade, é ele, é o cara que, assim, tem experiência. Ele, ele conhece você, assim como você também é... quer chegar junto com você. Porque a gente que é treinador, a gente também sofre. A gente também fica ali, sabe, acompanhando o treino e tal. Vendo ali, ajustando carga de treino e tudo.
0: E, querendo ou não, a gente
1: tá ali no sofrimento também, querendo chegar junto, né, com o com um atleta, né. E, cara... Eu acho que assim, 2021 promete, né, 2021 promete, né, e aí cada um, cara, né, assim, escolha a sua prova, né, cara, escolha a sua, sua meta para 2021, né, e que assim, seja feliz na jornada, né, eu então, acho que o mais bacana mesmo, é óbvio que a prova em si é uma, uma prova dessa ultramaratona que a gente corre, a gente às vezes aprende muito mais que numa vida, né, e a jornada, cara, aproveite cada minuto da jornada, sabe? Cada quilômetro rodado, né? Que nos momentos de dificuldade, eu acho que os grandes atletas, eles se focam, né? Nesses momentos de dificuldade que todos nós temos, né? E acredite, cara, acredite que você é capaz, né? Faça com que você seja capaz, né? Treine duro, trabalhe duro pra isso, né? E, cara... É só curtir, cara. É muito bom. Assim, eu acho que nós somos pessoas que somos agraciadas por, por fazer o que que amamos, né? E aí muitas pessoas às vezes não, às vezes não conseguem assim entender por que, que a gente faz isso. Mas, cara, só sabe quem faz uma outra maratona, cara. Só sabe é quando a gente cruza aquela linha de chegada. E aí você começa a lembrar né, do que fez, do que passou, do que renunciou, do que deixou para trás, do que sofreu, do que chorou. E aí você olha e você diz, cara, tudo valeu a pena, cara. E aí quando você passa ali, do tipo, Pô, que prova agora eu vou fazer? Geralmente é algo, é uma loucura pior. Mas enfim, é, cara, né?
0: Quero Bom, fazer cara, de novo. Eu,
1: feliz com aqui, eu acho que é o bacana
0: da vida isso aí, bicho. Beleza. André, novamente, muito obrigado. Agradecer a galera que esteve presente aqui no chat, conversando, mandando mensagem. Obrigado pela presença de vocês. Semana que vem retornaremos, não esqueça, agora às terças-feiras, às 21h, esperamos por vocês. André, um forte abraço, tudo de bom. Boa noite. Nos vemos por aí nas redes sociais. Valeu, tchau, tchau, galera. Boa noite. Boa ah. noite.